0: Como anda a sua saúde mental? Esse tema, que tem sido cada vez mais falado por aí, pode impactar todas as áreas da nossa vida, desde a autoestima até a forma como a gente se relaciona. É possível diferenciar os momentos tristes da vida de um adoecimento emocional? E os danos causados pela pandemia? Como vão impactar a nossa saúde daqui para frente? terapia é para todo mundo mesmo? Eu sou a Jana Rosa e hoje vou tentar descobrir como a gente pode identificar as nossas próprias emoções e como encontrar as ferramentas para cuidar da nossa saúde emocional, com a ajuda da minha convidada, a Louise Madeira. A Louise é psicóloga, e especialista em temas como psicologia da saúde, terapia familiar e de casais, sexualidade clínica e transtornos de impulso. Ela também é podcaster e criou o New Me, onde traz falas terapêuticas que são reflexões sobre questões como ansiedade, a relação entre pais e filhos e o impacto do patriarcado na nossa vida. Tudo isso baseado em seus mais de 40 anos de atendimento clínico. O que será que esse assunto tem a ver com o nosso bem-estar? Vamos saber agora.
1: Oi, Luiza, tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigada, querida. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui conversando com você hoje, viu?
0: Ah, eu tô muito feliz. Além de estar feliz pela sua presença, sou sua grande fã, você sabe, escuto seu podcast desde o primeiro episódio. Eu acho até que eu criei o podcast da Bonita de Pele só para um dia você vir aqui, <risos> entendeu? Pra <risos> gente se conhecer. Então, assim, nada acontece por
1: acaso. A eu escuto, ela me, me honra, viu? Me honra muito. Muito obrigada. Ai, obrigado. linda.
0: Eu te chamei aqui hoje pra gente falar sobre saúde mental, que eu acho que é um assunto que a gente cada vez mais lê sobre, vê as pessoas falando. E depois de dois anos e meio, né, de uma pandemia, uhum. a gente já está cansada de falar, de saber, de pensar em saúde mental e de pensar na nossa. Mas o que, que é, afinal, saúde mental? E por que, que a gente está falando tanto disso?
1: Eu acho que a pandemia, a reclusão causada pela pandemia, ela gerou uma oportunidade de nós entrarmos em contato com várias questões. As privações que a pandemia ger gerou também, tiraram a nossa distração daquilo que nos impedia de nos enxergar também. As dores que a pandemia trouxe, o medo da morte, as perdas, que são perdas reais, elas ficaram enormes para nós. Então, eu acho que hoje essa, essa expressão saúde mental, que até às vezes eu gosto de usar o saúde emocional, apesar de eu achar a saúde mental um termo adequado, mas eu gosto da ideia de saúde emocional, que tem a ver também com os vínculos, com a nossa saúde nos vínculos. Eu acho que isso ficou muito escrachado, pela falta de oportunidade de disfarçar isso com o cotidiano. Então, retiro o meu cotidiano que eu vou ter que enxergar, me enxergar como eu sou. Então, eu acho isso, né? Que muitas coisas que estavam adormecidas acordaram. Muitas pessoas também se depararam com situações que elas estavam camuflando por alguma razão. Eu acho que essa palavra é boa, se distraindo com outras coisas, né? Não estava tudo bem, então vamos viajar, vamos fazer compras, não sair um pouco, então... Não, não vamos sair, não pode sair, não pode fazer nada. É o jeito de olhar para mim mesmo, é o jeito de me enxergar. E eu acho que é por isso que a, essa expressão saúde mental ficou sendo essa, essa expressão que se usa toda hora e em todo momento.
0: Uau, mas existe uma diferença em como a gente começou a lidar com a saúde mental? Assim, nessa sua trajetória de 40 anos, sendo psicóloga, você vê uma diferença na maneira como a gente lida com a saúde mental e como... Como isso começou a ser mais aceito, talvez? Eu não sei se antes as pessoas achavam que talvez a saúde emocional e mental fosse frescura, ou se não era importante, e hoje ela é vista como uma das coisas mais importantes no dia a dia.
1: Eu vejo muita diferença. Assim como tudo mudou, né? A, a, os conceitos da vida mudaram, a forma de ver tudo, a forma de ver a maternidade, a forma de ver o feminino, a forma. Tudo mudou nesse, nesse tempo. E se a percepção do quanto estar bem emocionalmente define várias coisas, se mudou muito. Mesmo antes da pandemia, independente um, Existe uma, um crescimento da percepção do quanto a saúde das nossas emoções, dos nossos contatos com as pessoas, dos nossos vínculos, do nosso contato com a vida, da nossa forma de estar no mundo. Hoje, isso é muito mais visto como determinante, inclusive para a saúde física, do que já foi... Sempre, né? Então, sim, nós estamos vivendo o um momento de explosão de percepção da importância da saúde mental. Embora eu ache que muitas coisas não estejam tão claras, né? Eu acho até que tem te, um, algumas coisas são confusas, mas sim, eu nunca vi a saúde mental numa vitrine tão... Essa palavra em neon, né? em letras grandes, como tem sido atualmente. Não sei se era isso que você estava perguntando, mas eu vejo que nós estamos vivendo uma grande ênfase para o olhar para a saúde mental, um, uma grande ênfase. Isso que
0: você falou de achar que ainda tem umas coisas que são confusas, eu tinha uma próxima pergunta que eu queria saber se tem a ver com isso, porque hoje o tempo todo a gente usa esse termo quando a gente fala de relacionamento, trabalho, bem-estar, mas qual é a diferença da saúde mental barra emocional, que eu gostei muito Sim. que você falou emocional também, por passar por sentimentos como tristeza, frustração, rejeição... Qual a diferença de estar com uma saúde mental realmente abalada e de passar pelas tristezas e, e fases ruins da vida?
1: Eu sempre tive essa questão, esse questionamento como psicoterapeuta. Quando uma pessoa, uma pessoa chegasse, chegasse no meu consultório e falasse assim, e eu estou inventando porque não é uma exposição de ninguém. Porque assim, Olha, eu estou com depressão, porque eu, eu perdi meu pai, minha empresa quebrou, e eu estou doente, eu estou com doença física. Então, essa, esse cuidado de discernir o que é uma tristeza, né? uma tristeza que é saudável. Eu fui à festa e não tive vontade de dançar, porque eu estou triste, é saudável, né? Dançar nessa hora, brincando com o conceito de dançar, metaforicamente, é que não seria saudável. Então, como diferenciar? Uma forma de diferenciar é um sofrimento que não para, que não cessa. Então, eu estou triste e essa tristeza não passa. Eu estou desanimada, esse desânimo nunca cessa. Esse desânimo dura e vai tirando o brilho de coisas que eu gosto de fazer, das coisas que eu gosto de comer, das coisas que eu. das pessoas com quem eu gosto de estar. Então, eu diria que um dos elementos é o quanto isso perdura e o quanto dentro de mim eu vou desacreditando que eu consigo vencer. Então, dentro das, do que a gente pode considerar uma tristeza aceitável, e a outra seria o adoecimento, também tem níveis, né? São vários níveis, são níveis variadíssimos. Então, o quanto eu consigo lidar com isso, ou só com a minha terapia eu estou dando conta, o quanto eu preciso ir um pouco além. Então, o quanto isso vai durar e o quanto isso transtorna a minha vida, me tira dos, das minhas emoções normais, me tira dos meus vínculos, é o que vai determinar se é uma tristeza, sei lá, a gente está falando de tristeza, podia ser outra coisa. Digamos que o adoecimento seja o, a exacerbação do que é cotidiano. Então, é normal, é, normal, é aceitável ficar triste. Se manter triste para sempre, não é aceitável. É, é aceitável, eu não, eu não tô com fome. Tudo bem, nunca mais eu tenho fome, nunca mais eu tive fome, eu perdi o apetite totalmente. Então, aquilo que perdura e que impede que a vida transcorra depois, em algum momento, com uma certa regularidade, porque a palavra normalidade é ruim, seria onde a diferença entre o que é aceitável o que é saúde. Então, o que é saúde? Ficar triste nos momentos X é super saúde, né? Não querer, não estar animado, não estar motivado. É uma super saúde em alguns momentos. Ter todos os elementos para estar animado e não conseguir, a gente poderia pensar em, em investigar um adoecimento, um transtorno.
0: Então, o um momento que a gente deve se preocupar é esse, quando tem, você começa a
1: sentir aquilo por muito tempo. Por muito tempo, não, consegue, não reagir. Quando você pergunta para assim, o que, que se acontecesse agora, mudaria a forma como você está se sentindo? E a pessoa diz, nada, nada mudaria, né? Porque é muito essa pergunta é muito interessante, porque às vezes uma pessoa está tão abatida, a pessoa diz assim, cara, se entrasse um, um dinheiro na minha conta, eu pagaria as minhas contas e eu ficaria bem animado Então, hipoteticamente, existe uma solução. Quando hipoteticamente nada pode resolver, nada mudaria aquilo que eu estou sentindo, e o que eu estou sentindo é muito ruim, me leva muito ao isolamento, me leva muito à falta de vontade de viver, é um momento de se preocupar e de, e de procurar uma ajuda efetiva, né? Porque a gente... É, o ajuda é uma palavra, assim, também que eu tenho uma certa reserva, mas procurar alguma parceria profissional para viver isso, quando, quando não cessa, né? Quando não há, hipoteticamente, nada que eu imagino que poderia me tirar dessa situação. Faz algum sentido isso? Sim.
0: Mas, ô, Luiz, a saúde mental... Estar com uma saúde mental abalada significa só provavelmente está com um quadro mais depressivo, ou tem outras, outros transtornos, ou enfim, eu não sei nem a palavra certa para chamar isso, ou outras coisas que podem estar tá acontecendo com a pessoa, que a saúde mental dela está abalada, que está deixando ela inquieta, ou ela não está encontrando a paz dentro dela, não sei qual é a maneira certa de falar isso.
1: Eu acho que tudo aquilo que foge muito do que eu sou, do que, da forma como eu me conheço, da forma como eu funciono, por exemplo, perdi o sono, totalmente, né? Já sou. Vamos imaginar uma pessoa que já não dorme bem. Então ela não vai dormir bem. O sono dela não é profundo. Mas aí um momento ela não, não consegue dormir de jeito nenhum. E então aí a gente tem uma, uma coisa para pensar. Por que, que esse sono foi embora, né? Por que, que esse sono desapareceu da funcionalidade dela? É normal eventualmente. É normal, normal, absolutamente aceitável que uma pessoa tenha uma libido baixa. Mas se a libido some da pessoa, né? O corpo dela não reage a nenhum tipo de estímulo a gente precisa parar e ver o que está que acontecendo com o corpo dela. Então, todas as vezes que, sei lá, uma pessoa trabalha e, de repente, ela não consegue parar de pensar, ter pensamentos ruins, ter pensamentos de tragédia e, e os pensamentos evoluem e começa a ter medo de perder as pessoas, medo, medo exacerba, exacerbado, por exemplo, da morte. O medo da morte, né quase todo mundo tem, eu acho que eu posso dizer que todo mundo tem um, algum medo da morte, mas quando esse medo começa a se apropriar de mim, quando não sou eu que tenho um sentimento, é o sentimento que me tem, não sou eu que tenho essas ações, são elas que me têm. Aí é o momento. Então, tem várias coisas que acusam todas as nossas funções na vida. Quando elas não começam a ter uma regularidade, elas podem nos levar a pensar que preciso parar para analisar o que está que acontecendo. Não é só tristeza. Todas as minhas funções, né? De repente, uma pessoa que não tem vontade de fazer as coisas que sempre fez, uma criança diz: tenho pavor aí para a ir escola uma criança acorda dizendo, eba, vou para a escola, que coisa deliciosa, né? Não, não é, mas se uma criança começa a dizer, eu não quero mais ir para a escola, nunca mais eu quero ir para a escola, nunca mais eu quero pisar na faculdade, nunca mais. Então aí a gente tem uma mudança radical de atitude dessa pessoa, ou dessa, desse jovem, dessa criança, diante da vida desse adulto, que aí a gente pode pensar que alguma coisa não vai muito bem.
0: Depois de dois anos e meio de pandemia, já dá para a gente medir um pouco os prejuízos emocionais por esse período, né? Pelo menos eu imagino. E é, eu queria saber, na, na sua experiência, como está sendo isso, como foi para você e o que, que você consegue observar em relação não só aos seus pacientes, e também às suas relações e, e o que acontece em volta. Tá.
1: Então, assim, eu, eu acho que existe uma, um consenso de que a pandemia, ela causou muitos danos. Então todos nós concordamos que a despeito de pequenos benefícios, o ficar em casa, em alguns casos, gerou convivência. Assim, é interessante porque quase ninguém fala nisso, mas nós temos um lucro absurdo da, na convivência dos pais com os filhos na pandemia. Um lucro assim, quantos pais diziam, não conhecia minha criança, né? Eu nunca tinha convivido com, essa, com minha criança, eu nunca tinha gasto tempo nessa relação. Então, alguns casais têm um, um ganho afetivo da funcionalidade, mas uma grande parte, uma, um contingente significativo tem a, a superpresença, né? a, a, o excesso de, de convivência. Então, o que, que a gente pode é, imaginar de, de danos? Quais são os danos decorrentes? Para mim, quem estava se tratando, quem estava se cuidando, continuou se cuidando e saiu melhor. Eu acho que saiu melhor, no final. Muita gente que se impacta, teve um impacto com, com as coisas muito... que nunca tinha lidado, que nunca tinha... É, a solidão, por exemplo, né? Muitas pessoas... A pandemia pegou muita gente sozinho. Então, a, a solidão de algumas pessoas ficou muito exacerbada. Elas estão lidando com essas consequências agora. Então, as consequências da pandemia, elas são assim, muito, muito, muito variadas. Muita gente se deprimiu. Muita gente já estava com uma depressão suave, se deprimiu mais. Muita gente realizou outras coisas, né? Muita gente fez aquisições. Então, assim, são muito variadas as consequências da pandemia. E eu não acho que são só as consequências do adoecimento. Mas o adoecimento psíquico é maior. Por aquilo que eu, que eu falei da primeira questão, né? De, houve um contato maior com as questões pessoais. Então, nós estamos vendo isso. Estamos vendo muitas crises conjugais. Quer ver uma coisa que eu acho que está se falando pouco, mas que eu acho que houve uma exacerbação? Transtornos obsessivos e compulsivos, né? Então, a, as, as compulsões, elas são muito diferentes hoje. Todas as compulsões, ou por compra, ou por, ou por sexo, ou por limpeza. Os transtornos que as pessoas puderam ficar trancadas repetindo as ações. A gente tem aí uma grande... Uma grande gravidade nesse tipo de transtorno. Esse, esse é um, um exemplo interessante e doloroso do que aconteceu, né? As pessoas puderam repetir, criar novos rituais. A compra por impulso, a compra da internet é, é uma grande questão hoje também, né?
0: Eu acho que eu tive vários aí, da compra da limpeza. <risos> A da limpeza. Mas é muito louco como agora, que passou tanto tempo, a gente começa a pensar, acho que na gente, até nas pessoas que a gente conhece. E realmente tem todos os perfis, né? Tem a pessoa que repensou e mudou tudo nesse momento Sim. tão doloroso. Tem as pessoas que ficaram exatamente idênticas. Tem as pessoas que pioraram com hábitos que faziam muito mal pra elas e pioraram. Tem as pessoas que ficaram super deprimidas mesmo. E eu lembro naquele começo que as pessoas falavam ''Ai, todos vamos sair melhores''. E, no final, o ser humano não é um grande grupão, né? Que todo mundo faz a mesma coisa. Cada um usa a sua experiência da sua maneira, né, Luiz?
1: Exatamente, Jana. Inclusive, eu também combati, eu até tive muito cuidado. Ai, todos vamos sair de, de, é, detonados. Também não é verdade, né? Eu sei que qualquer pessoa que escutar isso vai dizer assim, a Luiz está louca, porque não é possível. Ela não está bem, dizendo que nem todo mundo saiu detonado. Eu acho que sim, mas eu acho que não podemos generalizar e cada pessoa saiu com ganhos e perdas, muito mais perdas, com certeza, né? É impossível dizer que tudo que a gente viveu, a miséria que a gente viveu, a, a dor, as perdas, quem perdeu os parentes e o medo de adoecer e tudo isso. Mas, sim, cada pessoa tem a sua própria trajetória, a sua própria biografia, antes, né? durante e após a pandemia. E eu faço, assim, uma super ressalva, o meu cuidado de não dizer que a pandemia fez bem a ninguém. Não fez bem pra ninguém, né? Mas que algumas construções também foram feitas no processo, algumas oportunidades de, de rever alguma coisa como você falou, eu achei perfeito.
0: Eu acho que eu tenho uma experiência muito de que a pandemia foi, foi muito triste, assim, pra mim. Eu sofri muito e eu conseguia ver tudo isso. Eu sou muito pessimista, inclusive. Tem um episódio do seu podcast falando sobre não ser tão pessimista que eu nunca ouvi ele, eu preciso ouvir esse. Eu acho que eu evitei. sim. Mas eu fui do super isolamento, né? Eu achava que a gente nem ia conseguir se vacinar. Então, assim, eu brincava que eu era pior que o Átila, assim, né? No, sim, principalmente no sim. primeiro ano da pandemia. E foi muito louco, porque com toda essa dor e sombra que foi aquele primeiro ano, eu tive que me conhecer de outro jeito, e no final eu saí me sentindo muito melhor do que eu entrei na pandemia, hum. então quando eu entrei eu tava péssima, e saí, né, depois desses dois anos que as coisas voltaram, né, a reabrir eu tava até com essa culpa de nossa, mas eu tô me sentindo tão bem com toda a consciência de que foi horrível e que foi horrível pra mim e pra todo mundo. Isso. Mas consegui sair me sentindo melhor comigo, assim. E eu até ia te perguntar isso, assim. Que eu acho que tem tipos de pessoas também que lidaram com esses dois anos, né? E quase dois anos e meio. que Tem as pessoas que conseguiram voltar um pouco pra, pra uma vida, né? Entre muitas aspas, normal. Que, ah, então consegui voltar a encontrar, fazer tô aí correndo os riscos, mas estou aí na rua. E tem as pessoas que nunca conseguiram e que seguiram quase que isoladas, assim. Tem pessoas na minha família que seguiram isoladas e estão lá. Como que a gente consegue cuidar da nossa saúde mental? A gente vai falar de dois extremos, porque óbvio que não tem só esses dois, mas sendo uma pessoa que conseguiu voltar então mais para uma vida normal e uma pessoa que ainda tá lá quase vivendo esse isolamento, que ferramentas que a gente pode buscar para cuidar melhor da nossa saúde mental nessas Nessas opções.
1: Então, assim, a primeira coisa, eu te falar uma coisa super bonita. Eu me senti tão aliviada quando você contou isso, porque eu tenho eu tenho um tanto cuidado de não ser compreendida, né? Fica uma terapeuta que de, de 65 anos de idade que diz num podcast né que algumas pessoas saíram melhores com melhores perspectivas pessoais da pandemia. Aí quando você falou isso, me deu um alívio. Eu disse, <risos> a, acho que a Jana né, entendeu isso, né? Que assim longe de dizer que a pandemia foi uma coisa boa, Deus me livre, espero que nunca a gente nunca viva... Não, foi horrível Então, essa é assim, essa volta à vida, ela é muito peculiar também, é legal observar as crianças que foram, né, extremamente prejudicadas, né, crianças imagina uma criança alfabetizando horrível. no computador, né, imagina, né então assim, um negócio pesado e aí a gente vê uma criança empolgadíssima com a ideia de voltar e rever os amigos, porque foi subtraído na pandemia o elemento afetivo, que é super essencial na aprendizagem, e a criança que diz, não, eu quero continuar aqui, eu quero continuar trancada. Então, o sintoma de querer continuar fechado, criança, adolescente, adulto, não é saudável. Então, se alguém diz assim, eu já posso sair, mas eu não quero mais sair, é muito provável que a gente tenha tido um adoecimento, nesse isolamento, porque... Por mais que tenha as comodidades de ficar em casa, tudo que a vida tem, ela, ela faz falta, né? Fez muita falta tudo. Então, assim, não é, não é adequado pensar que uma pessoa continua quer continuar isolada. Mas a gente tem toda a dificuldade de promover essa transição agora para o contato. Eu anseio muito por um atendimento presencial que eu ainda não voltei a atender presencialmente. Porque eu tenho que tomar alguns cuidados que tornaria o meu, o meu atendimento, atendimento de janela aberta, meu consultório é numa avenida muito movimentada, mas eu anseio pela materialização dos meus clientes. Né? Eu quero que saiam da tela. Então, sim, nós temos vários níveis de transição para essa volta, mas a minha resposta é assim, não está bem quem acha que deve continuar fechado e trancado. No entanto, eu sou cuidadosa em dizer que cada pessoa vai ter o seu nível de graduação de reinserção. Algumas reinserções... Vão ser mais automáticas. Algumas pessoas podem ter motivos para se reinser reinserirem devagar. Mas o saudável é a vontade de se reinserir. Amei. Vamos falar
0: de autoestima? Vamos. Porque a saúde mental impacta a nossa autoestima. Mas como que ela impacta a nossa autoestima né, na prática aí, e como que ela impacta a nossa maneira de se ver no mundo.
1: Sim. Autoestima é uma palavra é uma expressão que está sendo muito usada ultimamente. Aí eu, eu faço a diferença assim. Autoestima, autoconfiança e autoimagem. Amei. Tá certo? Uhum. Aí, assim, autoimagem é o quanto eu me olho no espelho e gosto do que eu vejo. Gosto da minha autoimagem ou não gosto. Ou, né, ou eu preciso aprimorar. Autoestima pra mim seria o quanto eu gosto de mim do que eu sou, do que eu sinto, o quanto eu não gosto, o quanto eu não respeito. E a autoconfiança, para mim, estaria ligada ao quanto eu me garanto naquilo que eu faço, o quanto eu sei fazer aquilo que eu faço. Então, tudo isso impacta a minha saúde mental, barra emocional, impacta essas três coisas, e essas três coisas impactam a minha saúde mental e emocional.
0: Uau! Então é tipo quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né?
1: <risos> é, exatamente. Porque, olha, quando, se uma pessoa ela faz o que ela gosta, a auto, autoconfiança. Ela faz o que ela gosta e ela gosta do jeito que ela faz. Então ela vai se sentir mais saudável, ela vai ser mais saudável. Uma pessoa que ela tem uma autoconfiança muito boa e ela, e ela tem um impacto negativo no trabalho, no emprego. No emprego dela, ela sofre uma, uma grande perda. Isso vai trazer uma dor, uma tristeza que pode ser uma tristeza infinita e incessante e que vai afetar a saúde. Então, eu diferencio isso porque às vezes a gente diz, ai, ah, autoestima. Às vezes não é, às vezes uma pessoa só não está feliz com o corpo dela, porque a gente vive uma época de demandas estéticas elevadas, eu acho que mais do que nunca. Então, eu acho que isso implica naquilo, né? uma coisa implica na outra, a gente compensa uma coisa na outra, mas é isso, a gente vai criando mais autoconfiança, vai elevando a nossa, é, nossa autoestima, aí a gente vai sentindo melhor e vai tendo mais estímulo para é, implementar aquilo que, que a gente sente falta na nossa vida, e eu acho que essas elas estão indo e voltando, né? elas são circulares, essas questões.
0: Uau! Mas e quando as questões de insegurança e problemas de autoestima que a gente tem começam a invadir as outras áreas da nossa vida? Tipo, impactam o trabalho, as nossas relações. Existe uma maneira da gente reverter esse processo, assim? E talvez melhorar ou talvez deixar isso afetar
1: menos? Assim, um pouco o lugar comum, né, que eu vou dizer. Eu tenho o maior cuidado também de falar isso. Eu acho que é preciso fazer terapia, né? É preciso conversar, é preciso ter um espaço de fala. Um espaço de falar sobre entrar em contato com isso, do jeito que a pessoa conseguir explorar isso, né, dizer isso, ter esse espaço de dizer, encontrar os, os mecanismos dela, né, dentro do contexto que ela vive. Hoje, né, tem essa compreensão de várias formas, a, as compreensões astrológicas que a gente estava falando <risos> antes de começar. Não é? tem, tem uma compreensão, tem uma beleza em tudo isso, que vai gerar uma certa... Um, 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 qualquer, eu sei a palavra autoconhecimento ela não é muito científica, não, né? O autoconhecimento, ela está sendo usado também toda hora, essa expressão. Mas um pouco, se eu começo a conhecer como é que eu funciono, o que que me faz bem, o que que me tira daquele do desconforto, eu vou aumentando a intensidade da minha relação com a vida. Eu vou começando a achar que eu sei funcionar melhor desse jeito ou daquele jeito. E eu acredito que isso leve, sim, a, uma, a um implemento da qualidade da relação da pessoa com a vida. Não sei se eu te respondi.
0: Não, na verdade, eu achei interessante isso que você fala, falou de me tirar do meu desconforto, porque eu ia te perguntar em algum momento isso da terapia, porque eu também concordo que a gente sempre fala ah, faz terapia, fazer terapia é importante, mas nem todo mundo consegue fazer terapia ou até a se adaptar a uma terapia, né? Então, Sim. quais são, assim, outras ferramentas? Você falou do autoconhecimento, mas eu vou te dizer, Luiz, eu mesma, antes da pandemia, se alguém me falasse de autoconhecimento, eu achava que era uma bobagem, eu achava que era Sim. coisa de, sei lá, de gente é. idiota, guru, coisas como espiritualidade, eu achava, nossa, que chata. Sim. E o meu processo pandêmico foi o autoconhecimento. Então, quando eu te falei que eu saí melhor, né? Melhor comigo, não com né, o mundo em volta de mim caindo, mas assim, eu conseguindo estar tá ali, foi muito um processo de autoconhecimento, mas que no meu caso foi. De terapia, de parar de beber também, que é uma coisa que eu sempre compartilho uhum. aqui. Fazer exercício, buscar outras ferramentas. Mas eu, eu amei isso que você falou de encontrar o que é o meu desconforto, que, tá, que é quase o que tá me fazendo mal ali. Que outras ferramentas que a gente pode usar, que não só a terapia, para encontrar o que, que tá fazendo mal pra gente. Porque talvez essa seja uma forma da pessoa encontrar o que tá fazendo mal pra saúde mental e emocional dela. E ela nunca nem pensou nisso, né?
1: Isso. Então, eu acho que tudo o que leve à reflexão, por exemplo, eu acho que o contato com a natureza é um elemento de grande reflexão. E é uma coisa que, infelizmente, na vida urbana, nós perdemos, né? sim Não foi à toa que houve essa busca pelos espaços do campo, né? pelos espaços menos habitados. É quase instintivo isso. Então, eu acredito que tudo o que nos leva a refletir... Se eu vou fazer uma caminhada, eu vou acabar pensando. né Se eu não me ocupar o tempo inteiro com com algo que me chame para um conteúdo pronto, eu sozinha com os meus próprios conteúdos, eu fazendo uma caminhada, eu escutando as músicas que eu gosto. A arte também é uma grande, uma grande aliada né, dessa descoberta. Seja a arte com a qual a pessoa se identificar, a literatura, a música. Então, assim, todos esses momentos em que a gente diz assim, deixa eu parar aqui e deixa eu refletir sobre o que, que eu estou sentindo, sobre que que eu, por que, que eu estou assim. Tudo que gerar uma conversa com um grande amigo, uma grande amiga, né? Uma, tudo que nos leva a parar e pensar o que está que dentro de mim e não colocando as coisas que estão fora para dentro de mim, porque isso não gera reflexão, eu acho que são as saídas. O, que, o que, que a terapia faz? Eu paro para me olhar, alguém está me escutando, alguém está ouvindo o que está que dentro de mim ou não ouvindo porque eu não sei ainda o que o, o está que que dentro de mim, mas pelo menos está ali numa disposição de escuta. Então, eu acho que é isso, é, é a, a disposição de se descobrir, a disposição de se perguntar de se questionar e de se discernir no meio de tantas tantos elementos porque hoje nós temos uma uma explosão de estímulos né que quase que nos impedem de olhar para dentro de nós mesmos mas quando a gente está diante do conteúdo espera peraí, então deixa eu pensar em mim é tanto rótulo é tanta coisa né que ah você é isso eu estou me rotulando espera aí deixa eu pensar o que é que eu quero o que é que eu gosto o que, é que eu quero fazer então não sei parece tão tópico mas ao mesmo tempo para mim é tão palpável que a gente faça algum movimento então esse lugar emocional onde eu paro e tento me detectar e me decifrar, eu acho que é uma um grande, um, um grande ferramenta. Você
0: sabe que todas as minhas decisões eu tomo assim. Quando apertou, eu vou caminhar sem ouvir nenhuma música, nada, sem me distrair com outra coisa. Vou andar pelo menos uma hora. Incrível. Eu, antes de sair, eu falo, eu preciso resolver tal coisa. Nem que eu fique uma hora pensando repetidamente tal coisa. É, sim, como eu sim. resolver tal coisa. Uma hora vem uma resposta incrível e é uma loucura como quando a gente tá distraído. E hoje a gente tem essa distração do celular e do, do Instagram e do de tudo, E da né? balada e da vida social que voltou. Então a gente não pensa. E a outra coisa que, que eu sou o grande fã é a do caderninho. Luiz, caderninho para escrever sim. ali,
1: perfeito, perfeito,
0: doeu. Escreveu, tá feliz. Escreveu, acordou. Escreveu antes creva, não é? Não tem... Porque eu fico vendo as pessoas, às vezes, achando que a terapia vai salvar elas também. E não é só a terapia, né? São
1: muitas outras coisas. Não é. Inclusive, é até uma frustração de, de algumas pessoas, né? Que esperando alguma coisa é muito bombástica da, da terapia. <risos> a terapia eficaz é a terapia que também leva o quaderninho, né? Uhum. Entende? Assim, é a terapia que, que não considera que te... o espaço terapêutico é, é apenas o setting terapêutico. A terapia eficaz ela vai levar as pessoas a se pensarem, a se refletirem, né? A dialogar com outras pessoas também. Então não é realmente não é essa mágica da terapia. Eu tenho até medo dessa coisa da terapia, né? Ela precisa ter termo, né? Precisa ter intervalos, precisa ter finais. Não... Vamos lá, vamos, vamos viver também em contextos onde a gente pare as terapias, pare para pensar, pare para viver as coisas que a gente, é, os insights que a gente fez em terapia, né? Então Sim, eu, eu concordo plenamente com você. A, a... O caderninho é, é, é perfeito e é uma grande metáfora, né? Eu escrevo, a gente pode até ter um monte de papel guardado, mas a gente colocou aquilo ali no papel e, e fez algum sentido. Outro dia a gente volta e elabora. Todo o processo de autoelaboração, mesmo que não tenha sentido no momento, eu acho que é muito, muito válido. Eu amei que você falou do caderninho.
0: <risos> eu sou do caderninho total. É, eu tava ouvindo o primeiro episódio do New Me, que você falou que não é felicidade. E eu acho que tem muito a ver com isso também, né? Porque você fala as, as três, uh, os três conceitos que não são felicidade, né? Então, o primeiro é plenitude, o outro é...
1: Euforia, né? Euforia. Perfeição, né? Perfeição.
0: É Perfeição, plenitude e euforia. E eu acho que, muitas vezes, a gente confunde não estar bem. Ai, minha saúde mental, não tô bem comigo. Então, eu até ia te perguntar isso, porque outro dia, eu fiquei duas semanas sem gravar o podcast, justamente porque eu não estava bem, estava passando por processos que eu precisava focar. Nem todo mundo tem esse privilégio no trabalho, né? De falar, olha, eu não vou gravar durante duas semanas, porque eu preciso é fazer um mergulho aqui interno. Então, que bom, tive esse privilégio. Mas, daí, conversei com várias amigas também, que foi uma coisa que você falou, que às sim, vezes, conversar sim. com amigas também tem esse lugar muito importante e eu tava falando com uma amiga falando, cara, eu tô muito mal, eu tô péssima, tá acontecendo tal coisa, eu tô péssima, mas aí em algum momento eu falei, a minha base é feliz, mas eu tô muito mal, mas eu sei Sim. que eu tenho uma base feliz, e aí hoje eu tava ouvindo de novo o seu podcast e eu pensei muito nisso e no quanto a gente também tem uma opinião muito errada do que é saúde mental, eu acho, ou emocional, que é Ai, ah, saúde mental, então eu sou, eu sou plena. Exatamente. Nada de ruim me acontece. Então, se eu tenho saúde mental, eu nunca vou ter duas semanas que eu tô fudida, desgraçada <risos> e não consigo falar de melhor com vocês. Qual que é a diferença disso, né? De, de conseguir ter uma vida, não sei se feliz, mas assim, mais tranquila, né? Uma vida que tem essa base aí mais perto da felicidade, mas ainda assim a minha saúde mental se abalar às vezes ou de estar tá 100% fodida? Como
1: que é? Perfeito. Eu acho até que a felicidade o conceito mais visado assim, que a gente talvez a gente queira mais paz do que felicidade na vida, né? Sim. Sinceramente, se eu pudesse escolher para a humanidade, mesmo na perspectiva pessoal, eu escolheria a paz ao invés da felicidade. Porque eu acho que a paz, na paz eu consigo não estar bem e continuar, né, quando eu falei e, e discernir o desconforto, eu não quis dizer que a gente tem que banir o desconforto, muitas vezes o desconforto é, é, é a coisa mais preciosa que a gente pode ter em algum momento, é o desconforto, né, Sim. a crise, a crise pode ser saudável, né, quanta crise nos leva, e não é nem assim, ai, ah, a crise é boa porque nos leva a ser melhores, não, a crise é boa porque ela é crise, né, e ela nos faz humanos, então, nós confundimos saúde mental com estar. Inclusive essa palavra, né? Estar plena é uma expressão muito usada, né? Ultimamente é horrível mesmo.
0: Não, e porque ela virou uma coisa tipo, ah, eu sou uma mulher plena. Então eu tenho um, um, uma newsletter na Bonita que toda sexta-feira eu escrevo sobre bem-estar. Sim. E toda sexta-feira eu me sinto uma impostora, porque eu tô falando <risos> sobre coisas que me fazem bem. Mas a minha vida tá sempre um caos. Então eu sempre falo, é uma newsletter sobre buscar o bem-estar no meio de um caos normal da vida. Porque a plenitude não existe essa pessoa. Se essa pessoa tá plena, ela não tá vivendo, não tá olhando em volta ou para ela,
1: né? Não sei. Com certeza. A gente tem que perguntar a pessoa plena que tipo de anestésico ela tá tomando, né?
0: <risos> e às vezes tem uns bons, tem uns bem fortes, né?
1: É, qual é o seu anestésico e, e o tempo de ação dele? É... Então um pouco da... da, da... Paz, né? Um pouco dessa, desse conceito de paz ligado à felicidade é aprender a conviver com o caos, né? O caos porque é só uma troca de caos. Eu até entendo e, e acredito mesmo que tem gente que vive em caos maiores do que outras pessoas, né? Mas, assim, o que quer que seja essa, essa plenitude, se ela foge do caos que é viver, porque viver é o tempo todo tem falta, né? São as faltas. Falta, mas tudo bem faltar, né? E a gente aqui tá falando de, de, de pessoas privilegiadas, tudo bem faltar comida? Não, né? Não. Tudo bem faltar é. escola? Não, tudo bem faltar saúde? Não, a gente não tá falando disso, a gente tá falando que dentro de determinados padrões, nós vamos sempre entrar em contato com esse nosso caos humano, que é extremamente saudável e aponta muito para a saúde mental, saber lidar com o nosso, né, os, os caos, eventualmente num relacionamento e tudo isso faz parte, estar mal por duas semanas e e tudo isso, então assim, aprender a conviver com a dor de viver, né? Porque, porque é doloroso viver, é doloroso, não, não é euforia mesmo, não é... Ah, está tudo completo, né? Até quando, né? Eu gosto de pensar que por agora foi saber disso, que eu não sei como vai ser daqui a pouco, isso é paz, né? Não há garantias. Você está em paz? Estou. Por, por qual garantia? Por nenhuma. Por meia hora. <risos> Exatamente. Então, acho que a gente está tá combinando nessa forma de, de pensar, né? O, o, essa ideia do caos, né?
0: Eu tô aprendendo muito com a sobriedade. Porque eu sinto que as coisas difíceis acontecem. Mas que pela primeira vez eu tô aqui, sabe? Então, um dia foi muito difícil. Aconteceu uma coisa muito ruim. Mas no outro dia eu acordo e eu tô aqui. Eu não fugi. Não precisei Sim. encher a cara. Não fui num pub com desconhecidos e voltei três da tarde. Eu acordo no outro dia e tenho que enfrentar. Eu tô aqui, assim. E isso, pra mim, é muito como eu vejo a paz hoje, Sim. assim. Que é, tipo... Tudo tá dando errado, pode estar dando errado, mas eu tô aqui. Eu não me abandonei, sabe? Então eu... eu
1: estou presente no meu caos, né?
0: É. E a saúde mental, eu tinha muito essa dúvida, assim, tipo, se ela era esse extremo. Então, assim, ou a minha saúde mental tá totalmente abalada, ou é normal você ter uma vida que funciona e que a sua saúde mental tá todos os dias ali sendo cutucada e você tendo que olhar pra ela... E me lembra um pouco quase a, aquela coisa que a gente fala do padrão de beleza, que a gente né, cresce, vende, e aí a gente tem que lutar a vida inteira pra, se, pra ser mais generosa com a gente. Sim. E se aceitar, e se amar. E, e né? Estamos aqui ainda num canal de beleza, então o tempo todo a gente fala sobre isso, mas ao mesmo tempo a gente também tá mostrando mil padrões. E aí, será? A, a saúde mental é, é uma coisa meio parecida com isso, assim, é um exercício diário, então, que eu tenho que olhar e cuidar uma, uma florzinha que eu tenho que cuidar enquanto a vida acontece?
1: É, eu acho, eu acho achei interessante a analogia que você fez. Nesse grande caos, eu preciso, talvez, diminuir a intensidade desse caos, certo? Então, vamos pensar na, no cuidado com a, com a beleza, como você comparou. Eu vou chegar num, num patamar X, que é o patamar possível, e eu vou manter a funcionalidade da minha saúde mental, entendendo minha saúde emocional, porque eu gosto de fazer a ressalva entendendo que tem altos e baixos, tem dias ruins, tem dias que eu não tô nem afim de ter saúde mental hoje né? tem uma coisa interessante, né ah, mas você faz o seu melhor cara, tem dia que eu não tô afim de fazer meu melhor dá licença, né, o melhor eu fiz o meu melhor, não quero fazer o meu melhor foda-se, eu não quero fazer meu melhor hoje, ok hoje eu não quero fazer o meu melhor, então isso também é saúde, né saber que o mundo suporta que a gente não tem essa saúde o tempo todo e a gente não está primando sempre, porque isso não é real, né? Isso não é real, isso é, isso é fabricado, isso atende a interesses que não são os interesses da saúde, atende a outros interesses, né? Então, assim, nem todo dia eu estou com a... É, mas faço um esforço, não quero fazer esforço, eu não estou a fim de fazer esforço, e depois eu faço esforço, hoje eu tô afim de fazer todo o esforço do mundo amanhã, mas sim, amei isso que você falou, inclusive, me tocou isso que você falou, Jana, porque você tinha mencionado que você, na pandemia, você parou de beber, né, deixou de beber muito, não sei como é que foi isso, eu achei, então... Parei total. E quando você falou, eu tô presente, né, eu tô aqui, eu, eu não fugi, eu, eu entendi que tinha a ver com isso, né, assim, tá aqui meu caso eu vou dormir, amanhã eu acordo de novo e eu tô aqui, eu tô nele, né, e a gente suportar, né, que, que sim, as coisas dão errado, e. E a gente vai trabalhar para que elas ou se equilibrem ou, ou a gente suportar que, que não está tudo funcionando como a gente gostaria, né? nem como deveria. E é isso, assim, a saúde mental também. E eventualmente, eu nem querer ter essa saúde mental agora, né? <risos> eu amei. Que nem quando, quando a família força uma pessoa e fazer terapia, né? Eu tive uma experiência muito novinha né muito recente mas eu tô com muito cuidado para não expor nada não expor ninguém assim olha eu, eu tô aqui porque fui obrigado tá pra minha mãe fazer <risos> terapia eu te olhe eu te garanto o direito de não fazer terapia não se preocupe <risos> porque eu, eu sou a terapeuta que vai lhe garantir o direito de não fazer terapia né então até isso né que terapia com qual terapeuta em que momento em que condições então, também saúde mental, não querer fazer terapia, né? Olha que coisa louca, né? Que coisa bonita, né? Isso, né? Uau. Saúde mental, não quero. Não estou afim de falar sobre a minha vida agora. E isso não vai representar. Por que, que eu vou garantir a pessoa o direito de não fazer terapia se ela não quiser? Porque essa terapia não vai levar a nenhum tipo de saúde, né? Essa terapia vai ser uma outra violência à, à saúde mental dela, né?
0: É, porque às vezes a pessoa nem tá no momento dela de dar, mergulhar exatamente, tão profundamente. Exatamente. Isso vai fazer até pior pra ela, né?
1: Isso, discernir o momento dela, né? É saudável também discernir o momento dela. É isso que está dizendo. Aí vamos, vamos fazer de conta que estamos fazendo terapia, não estamos fazendo. Então, o direito também, né? A gente continua brincando com essa ideia bonita que é o direito de não, de não primar pela saúde mental o tempo todo, né?
0: Amei. Eu vou usar isso o tempo todo, você sabe, né, Luísa? Eu vou sempre falar, gente, hoje não quero ter saúde mental, me deixa, vocês me respeitem. Eu amei
1: Sério? o jeito que você pegou o que eu falei, Eu né? amei, é,
0: porque eu já uso isso bastante com maturidade, eu gosto bastante de falar, não me cobre maturidade, eu sou imatura. <risos> Então agora também não quero ter saúde mental Às vezes, por favor Hoje não é sem meu cobranças. dia de saúde
1: mental, né é. Não
0: é meu dia, férias Amei, eu tava de férias da saúde mental Nessas duas semanas sem podcast Mas agora ele voltou do, da melhor forma possível Falando nisso é, Eu queria falar justamente sobre isso Que algumas pessoas não têm, Não conseguem identificar muito bem As, as próprias emoções, assim Sim. E eu queria saber se isso tem, tem a ver Com a maneira como a gente é criado Ou como a gente é ensinado a enxergar a saúde emocional, né, a saúde mental, algumas pessoas acham que ser feliz também é não acessar as emoções. Então, assim, o que significa não acessar as emoções? Qual é a consequência disso?
1: Eu acho que a, prime a primeira parte da sua pergunta, ela, ela responde muita coisa. Nós não fomos treinados para nos examinar né, de verdade, nós somos adestrados desde muito cedo a não sentir algumas coisas. Imagina um mundo onde uma criança chega e diga assim... Ah, eu tô com tanta inveja do meu amigo. E alguém diga assim... O adulto diga assim pra ela... Putz, eu entendo. Eu também já senti inveja. Eu também tenho inveja. Né? Como o mundo seria melhor se a gente pudesse nomear... Primeiro a gente é criança e não sabe nomear as emoções. É. Aí vem um adulto e nomeia de uma forma equivocada. A gente nomeia até emoção dos nossos cachorrinhos, né? Eu acho incrível isso. eu acho <risos> Me chama a atenção como nós neurotizamos nossos cachorros, né? Nós dizemos que eles estão com ciúme, que eles estão... E eu acho que, que os, os cachorrinhos têm... Vou falar dos cachorrinhos, podia ser os gatinhos, mas assim, eles têm emoções sim. Mas é interessante como nós os neurotizamos com as nossas... Nós projetamos, né? Nossas sensações. Então, eu acho que a gente não foi... Nós não fomos treinados a simplesmente nomear as emoções. Então, um adulto chegou e disse Ah, o que você está sentindo é isso. E ainda vou dizer, você não deve sentir isso, ok? Você sentiu isso e não deve sentir. Sim. Ou então você... Você não vai sentir isso porque você é tão bonzinho, né? A Gente boazinha não não sente isso. Ainda somos cerceados na forma de ver as nossas emoções. Então, eu estou sentindo emoções que não são aceitáveis nem para um adulto. Tem, tem essas piadas, qual é o seu maior defeito? O meu defeito é ser perfeccionista, essa piadinha que é batida. Mas ela tem uma verdade muito grande, o quanto nós não admitimos mesmo as nossas coisas podres, as nossas coisas ruins. Então, se eu puder acessar aquilo que eu realmente estou sentindo e se não tiver um impedimento muito grande para que eu sinta, né? porque tem uma norma que diz que o que é aceitável e se eu preciso andar dentro dela, eu acho que a gente chegaria mais perto da saúde emocional e da saúde mental. No entanto, quando a gente expande esse, essa sensação, pode ser que o combate ao que eu estou sentindo também me adoeça, né? porque eu não tenho uma estrutura para segurar aquilo que eu estou sentindo e que não é tão bom, que não é tão bonito, não é tão bem nomeado assim. Então, nós seríamos mais saudáveis, sim, se nós pudéssemos acessar mais o que nós, o que nós sentimos, se nós pudéssemos nomear ou, ou dizer que não, que não sabemos o nome e não tivesse uma cobrança de rotular tudo, se nós não fôssemos adestrados a sentir o resto dessa história, né? Eu comecei a sentir isso, ah, você deve, estar, deve ser assim. E eu vou logo te avisar que isso acontece assim, 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 então, assim, essa liberdade maior de sentir, nomear, poder entrar em contato, poder conhecer gente que, que vive a mesma coisa também. Então, é, é viver num mundo onde as pessoas também são imperfeitas, elas também sentem, isso seria uma coisa muito próxima da saúde, da saúde mental e emocional. E aí vai uma crítica a essa vida digital, uma crítica batidíssima, que não é nada de original... Mas é interessante porque no mundo, no, no, na rede social, X ou Y, você, as pessoas veem exatamente o que elas não têm, né? E aquilo que falta. É interessante isso. O como as pessoas veem uma coisa específica. Eu, eu, eu vou falar, né? Assim, uma pessoa que está passando por uma crise financeira, ela fala assim para mim: Luiz, mas é impressionante como as pessoas têm barco. <risos> Como você sabe, né? Não, porque eu vejo no Instagram, aí eu penso, gente, no meu algoritmo, nunca ninguém me mostra um barco, né? <risos> Não é assim, né? Porque assim, o algoritmo, ele, ele é, uma, ela é uma grande metáfora, né? O que, que eu estou buscando, né? O que, o que, o, qual será a minha busca? Por que, que eu vou por esse caminho aqui? Então, do jeito que a gente evolui, dizendo que pode sentir as coisas, que todo mundo pode ter uma saúde mental difícil, problemática, a gente também regride na ideia de que outras pessoas têm essa saúde, né? Tem essa... Exato. O barco, né? Metaforicamente que eu não tenho, né? Então é uma, é uma loucura isso. Eu sou mais livre para não ter, posso dizer que eu não tenho, mas eu vejo muito mais gente tendo, e aí a gente pode colocar o que quiser nesse tendo. Não sei se está confuso, Jana, tá confuso para você essa ideia?
0: Não, mas eu acho que, que é muito o que resume o Instagram, né? Todo mundo tá feliz menos eu, né? É. E a gente acorda e dorme olhando uma rede social onde todo mundo tá bem menos a gente. É verdade. E na verdade, às vezes, não é que a gente não tá bem, a gente só tá vivendo.
1: <risos> não, e até aquilo que a gente escolhe, a gente devia lembrar que a gente também escolhe, né, o que colocar lá. Exato. E a gente esquece, quando eu faço essa, essa triagem, essa reflexão, eu posso olhar para aquilo e dizer, olha essa triagem que a outra pessoa fez, mas a gente esquece, é. porque também é um anseio, né, um anseio do barco, que, que metaforicamente, ou, ou da magreza de alguém, ou da beleza, ou do cabelo hidratado, ou sei lá de quê, ou da riqueza, né, que, é uma, que são as grandes questões que talvez provoca essa grande sensação de, de falta de que alguém tem mais do que eu, ou tanto que eu gostaria de ter, mais ou menos por aí.
0: Ô, Luiz, e isso sobre falar como a gente se sente, é muito louco como... É, é interessante você usar esse exemplo, óbvio, de quando a gente é criança, porque é daí, né, que começa a gente aprender a não falar. Isso. Mas eu, eu vejo muito hoje, na minha experiência, assim, convivendo com, com meus amigos, meu círculo social... E eu tenho uma turma que a gente se abre muito e tem trocas incríveis, que eu tenho muita sorte. Legal,
1: sorte mesmo.
0: E eu vejo também, mesmo as minhas amigas mais abertas, as pessoas que mais conversam sobre tudo, a gente sempre chega num lugar onde falar sobre como a gente se sente dá um medo na gente, como se fosse porque coloca a gente numa situação... Coloca a gente numa situação de insegurança, assim, ou, ou de, de não... Vulnerável,
1: de sentimento de vulnerabilidade.
0: De vulnerabilidade e de não estar não tá saindo por cima da situação, quando a gente fala, sim, quando a gente se sente, sim. né? Então, acho que a gente é muito ensinado a não falar como a gente se sente, a não expor, porque daí parece que a gente está sempre bem. E aí volta muito isso para o barco do Instagram e para a vida. Por que, que é tão difícil pra gente falar, conversar com as pessoas... Expor para elas que a gente não tá bem também... E que... E não só que a gente não tá bem... Que a gente sente as coisas... Por que, que sentir é uma coisa tão ruim... Vista como uma coisa tão
1: ruim? Por quê? Porque existe o equívoco... Esse equívoco da, da grande felicidade... As pessoas precisam ser bem-sucedidas... Então gente feliz é gente que... Aspas, aspas, aspas... Deu certo na vida... Tem um grande amor na vida... Faz sexo bastante na vida. Então, assim, esse, o equívoco de que a felicidade está nesses elementos provoca o pensamento oposto. Que fracasso, né? Eu não, eu não acesso esse, é, esses elementos que são considerados os elementos importantes. Então, sempre esse medo de parecer fracassado. É. Talvez, se todo mundo confessasse os fracassos, haveria muito mais saúde, né? Muito mais saúde emocional, muito mais saúde mental. Porque... Olha, que legal, deve ter acontecido com todo mundo já, você tem uma questão, outros, ah, eu também. A gente, a gente usa muito isso com criança, né? Ah, eu também já passei por isso quando eu era criança, Da né? Criança se sente tão sério que você passou, puxa, que legal, né, que você passou por isso. Então, é, é humano ser assim, o adolescente faz muito isso em terapia, o adolescente pergunta assim, é normal isso que eu tô sentindo? Essa pergunta do adolescente é recorrente e eu vejo isso, uma poesia linda, assim, na busca do que é que é aceitável, né? imagina um adolescente está vivendo ali no meio de uma galera e na terapia ela ou ele pergunta assim mas é normal eu sentir isso? Porque os parâmetros são furados, né? Os parâmetros estão ali por causa disso que você falou. Por que dizer o que, o que eu sinto? Se esse sentimento teoricamente numa sociedade me diminui, eu vou ser considerado fracassado. E fracassado é uma coisa que ainda ninguém... Gostaria de se sentir, embora a gente possa hoje questionar o conceito de que é fracasso, que é sucesso, né?
0: Exatamente. Porque a gente se liga nesse conceito de sucesso, que na verdade é um mentiroso, porque é o conceito da plenitude, isso, né? Que é isso, isso. Da
1: euforia, da, da constância do bem-estar, né? Da constância do bem-estar, né? Exatamente.
0: Qual que é o terceiro mesmo? Que eu, eu já...
1: Perfeição, perfeição.
0: Cara, é, é muito louco, como não tinha nada a ver com o, o episódio aqui que eu ia falar esse da felicidade, <risos> mas ele tá muito ligado à saúde mental, então, enfim.
1: A perfeição, né, Jana? A pessoa chega assim no, na, tera, na terapia de casal, é, é uma piada, tá? Foi vou inventar assim. Não, Luiz, porque eu não sou perfeito, né? Eu disse, vamos pular essa parte, né? Vamos logo pra segunda <risos> parte, vamos partir... Do princípio que você não, você não é perfeito mesmo. Numa, numa briga de casal, assim, alguém diz, ah, mas é porque eu não sou perfeito. Não, você... ok, você não é. Perfeito. Ninguém. Ninguém é. <risos> Nem se trabalha esse conceito de perfeição. Né? Esse conceito de perfeição está no dicionário, né? O conceito de perfeição, ele está ligado à divindade. As divindades das religiões é que são o referencial da perfeição. O contrário de perfeito é, é humano, né? Eu amo que você fala isso, assim. Né? O, o, o contrário de perfeito é humano. Tudo que for perfeito não é humano, né? Eu acho que no podcast está lá também, né? Sim. É uma delícia ver você falar do podcast, assim, da ah, coisas mais lindas.
0: Eu vou te dizer uma coisa que você pode usar, aquelas, né, ensinando a Luiz. assim. Eu vou, favor, vou te ensinar uma coisa favor. aqui que você pode usar quando alguém falar sobre perfeição, Luísa, que é o seguinte, ninguém é perfeito, só a Rihanna, tá? É o que eu costumo dizer. <risos> A Rihanna, sim. Então, assim, quando você falar que ninguém é perfeito, você,
1: por favor, tira a Rihanna disso. Tirando essa divindade, né? Tirando essa divindade.
0: É. Tirando a Rihanna e a Beyoncé, desculpe, esqueci da Beyoncé. Então, tirando a Rihanna e a Beyoncé, sim, ninguém é perfeito. É Agora, perfeito. elas duas, sim. Vamos lá, né? É. Também respeito, aqui é é. mais respeito.
1: E vamos também deixar as divindades nos seus altares também. Exatamente, né? Não é Rihanna
0: e Beyoncé. Derrubar Calma. os altares, né? <risos> Porque eu também sempre penso... Às vezes, quando eu vou fazer alguma coisa, eu penso... O que, que a Beyoncé faria no meu lugar? O que, que a Beyoncé? Como a Beyoncé agiria? Então, sempre penso na Beyoncé. Gosto de dar essa dica aqui. Já dei também na newsletter da Bonita. Sim. Vamos pensar na Rihanna na
1: Beyoncé. Mas vamos pensar que tem umas perfeições humanas. É, isso, isso Eu não, não, plane, não planejaria dizer isso no num podcast de ninguém, mas um dia desse eu vi uma foto sua no Instagram, eu escrevi lá, enfim, a perfeição. Não sei se você viu essa observação que eu fiz. Porque era tão, era tão bonita, tão bela, né? Então, assim, ok, a perfeição não existe, mas que algumas pessoas, em alguns aspectos, chegam muito perto. Não só oh. em termos de beleza física, mas em outros. Vamos combinar que tem gente que tá mais perto de alguns padrões, né? É. E é isso que é, que é a poesia da vida, a gente reconhecer que a gente está longe em alguns padrões, está perto em outros, mas a perfeição não é necessária. Mas que algumas pessoas, elas são mais próximas, elas estão. Então, aproveitei para colocar outra. outra... <risos>
0: <risos> mas assim, lembrando que para fazer uma foto linda e plena dessas, a gente demora 10 horas, isso. né? Então, até para isso... Até pra gente pra fazer isso, uma imagem é que as pessoas falam Meu Deus, é são 10 horas É uma luz foda assim isso. A mais foda possível Que a pele da pessoa fica maravilhosa o cabelo tem aplique, a unha é colada, tem uma equipe enorme, isso. então é muito é muito legal, porque assim é, você usar esse exemplo também, porque até pra isso, e até quando eu postei essas fotos da Nars lá, eu recebi umas mensagens de umas pessoas falando, nossa, que foto retocada e tal, e também todas essas fotos de beleza têm retoque mas por trás, tem tanta luz, Sim. riquíssima e enorme, e tem tanta Sim. gente pra fazer uma foto que quando a gente vê aquela pessoa lá, a gente fala meu Deus, eu vejo aquela pessoa lá e você tá me vendo, eu não sou daquele jeito mas naquele dia eu tava depois de 10
1: horas Sim. então sim.
0: gente, é aí, red carpet <risos> né é. mas assim, voltando, Rihanna e Beyoncé acordam desse <risos> jeito então não vou admitir
1: vou admitir que banaliza as suas divindades né não,
0: não vai falar da Rihanna e da Beyoncé <risos> Bom, já estamos chegando no final, estou arrasada, porque queria fazer esse podcast todos os dias da minha vida. Tô... Acho que eu vou pegar seu
1: número e ficar te ligando, Luísa, você vai que ver delícia, só. delícia, delícia. Eu tô adorando conversar com você também, tô super, ah, super divertida, super leve. É profundo, né, a gente tá falando de coisas profundas, mas tem uma... Eu acho que essa, essa forma que a gente vê muito parecido da... Né? Do quanto a imperfeição é humana, eu acho que isso nos aproxima nesse momento, né? Isso torna esse papo muito, muito gostoso, né?
0: Amo esse papo leonino. <risos> eu não sou leonina, mas tenho mercúrio em leão. Então, é um papo leonino. que a Luísa é leonina. Bom, tem várias coisas aqui que eu não perguntei. Deixa eu ver. Vou fazer a última pergunta, então. Vamos lá. Tá. Bom, eu vou juntar duas perguntas. Porque a Nath, que fez o nosso roteiro, colocou uma aqui agora. Porque a gente tá falando muito também da saúde mental. Olhando também muito pra, pra essa parte da nossa força de vontade. Do nosso autoconhecimento. Da gente entender o que que tá fazendo mal pra gente ou não, mas muitas vezes a saúde mental também é, acontece, né, ela fica abalada por fatores externos, então o trabalho da pessoa, uma instabilidade financeira, a instabilidade política, então a gente também tinha essa pergunta que é como manter a saúde, a, como manter a sanidade mental e emocional, né, do lado de dentro, quando a gente tá vivendo um caos no Brasil, que foram esses anos de a, a, pandemia, guerra, a guerra, a fome, né? fome, né, o Brasil voltando para números astronômicos de fome, eleições, essa, essas incertezas que a gente tem e bar barbárie que a gente já se acostumou, qual que é o impacto de todas essas coisas externas que acontecem na nossa vida, no nosso país, né, em volta da gente, nas nossas emoções e como que a gente pode buscar uma ferramenta para com esses fatores externos, também ficar mais fortinha, assim, sabe, ficar mais, ficar melhor.
1: Eu acho que a resposta é até, é até paradoxal. A gente precisa sofrer essas dores, sim. A saúde mental que ignora a fome, que ignora que as pessoas estão comendo sopa de ossos, não é uma saúde mental, né? Então, assim, qual é o mecanismo? Sofrer o que tem que ser sofrido, doer o que tem que ser doído e prosseguir para ver o que a gente pode fazer pelo mundo, o que a gente pode militar, o que a gente pode denunciar, o que a gente pode... Em que, que a gente pode voltar, sei lá. O que... Então, assim, é por isso que não há plenitude, porque enquanto houver uma pessoa com fome, como é que vai haver plenitude, né? Sim. Enquanto houver uma, uma pessoa num sinal com uma criança na chuva pedindo dinheiro, como ser feliz, né? Não dá. Eu vou usar aqui a frase da música do Gonzaguinha: não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz, né? Não dá. Então, assim sobreviver a tudo isso, compreendendo que essa estrutura social ela realmente ela é ela é arruinante da, da, da felicidade pessoal, mas assim encontrando os nossos caminhos, nossos caminhos, o que, é que a gente pode fazer, o que, é que a gente pode fazer pelo planeta para a gente ter uma né uma vida mais sustentável, encontrando pequenos mecanismos que nos façam pelo menos menos cooperadores desse caos social, né? Saber que eu pelo menos não estou não tenho meu dedo, meu dedinho ali para arruinar mais essa situação, mas a, a saúde emocional e mental passa pela ideia de que eu vou ficar triste sim, e a fome vai me consternar sim, e a pobreza e a miséria e os números, e eu preciso me informar disso, e preciso ser, ter uma atuação também em, né, em relação a isso, porque não dá para me trancar no lugar e não viver isso. Então, apesar disso, ter saúde mental, que é sentir essa dor. E chorar esse choro social também, que é extremamente importante, extremamente indicativo de uma saúde, né? Porque se uma pessoa não sente isso, ela não está bem, né? Ela não, ela não tem saúde, ela está anestesiada assim, né? por alguma coisa que a gente seja até por uma doutrina, por alguma coisa, mas é um, algum tipo de anestesia, algum tipo de anestesia que talvez não seja uma anestesia muito boa para a saúde mental e emocional dela.
0: E no começo da pandemia a gente falava muito disso, né? Tinha muita gente que falava, eu prefiro não ler eu prefiro não saber. E aí a gente, de repente, se deparou com pessoas que são extremamente negacionistas até perto da gente, né? Pessoas que a gente nem imaginava que eram mega negacionistas, e tem muito isso, né, que você falou, da pessoa não querer ver. Tipo, ah, não quero saber, então vou ser feliz sem saber. Mas dói mesmo, né, a gente dói saber mesmo. a realidade. Só que tem muitas outras coisas que a gente pode fazer. Eu tenho pensado muito nisso também. Para além de saber, de, de me informar, de ler, de votar. O que mais que eu posso fazer também? Eu acho isso. que isso também ajuda a nossa saúde mental, né? Entender Com o que, que, que eu posso fazer, o que mais que eu posso fazer, né?
1: Tudo que faz sentido pelo menos no, no micro mundo, no microcosmos, eu, eu adquiro consciência e eu faço de acordo com aquilo que eu acredito, vai me trazer saúde, né? Toda, toda a forma de alienação, pode até ser que uma pessoa se sinta bem alienada, mas é, uma, é muito momentânea essa sensação, porque a realidade, ela bate, né? Ela, ela se apresenta, porque uma pessoa que não tá se informando, ela não sabe, mas ela tá recebendo outro tipo de informação para se manter desinformada do que tá acontecendo na realidade. Então, o mundo tá aí, né? Tá batendo na porta dizendo, olha eu aqui olha, tá tudo, tudo tá se apresentando a gente cada vez mais, e se a gente não não tiver contato com o que é real o que é realidade, vamos falar assim, realidade que fica melhor, a gente vai, vai ser atravessado por outras informações que vão trazer outro tipo de sensações e que não são correspondentes com a realidade, isso sim alienação também é um adoecimento emocional. Amei, você é
0: maravilhosa <risos> obrigada Obrigado
1: você, viu eu seria capaz de ficar muitas horas aqui Eu também Podcast de três horas. Você, você faz umas perguntas tão legais, que dá vontade de, dá vontade de eu lhe perguntar o que você está me perguntando. O <risos> que, que você acha, Janda? Fala pra mim, porque... Atrás da sua pergunta tem um mundo de coisas legais, assim, que, que eu fico com vontade de saber também.
0: Ai, amei, amei. Espero que a gente se fale mais, que a gente grave mais juntas, faça muitas coisas juntas, que seja só a primeira vez que a gente está se
1: encontrando. Foi um prazer, querida. E
0: queria te agradecer de novo por ter vindo aqui. Queria te pedir é, como que a gente te acha, pedir todos os seus contatos online. Então, onde que a gente ouve o New Me? Onde que a gente te acha para te acompanhar? Que redes sociais você tem?
1: Ó, oh, eu tenho o um Twitter... Eu sempre sou Luiz Madeira, mas tem um nomezinho que eu uso no Instagram, que é low, né, em inglês, baixo, dois underline, easy, fácil, né? Baixo, low, easy, né? E o New Me tá em todas essas plataformas de streaming, o Luiz Madeira ou o New Me? New Me é N-E-W-M-E, E a Luiz
0: no Instagram é L-O-W, underline, underline, E-A-S-Y. Né? Isso, isso mesmo,
1: querida, isso mesmo
0: E Louise Madeira L-O-U-I-S-E No Twitter
1: Isso mesmo, Louise Madeira no Twitter
0: E tem o Instagram do Nilmi também, né? Que é newme.app
1: Exatamente, é newme.app Exatamente mas
0: tudo isso vai estar na descrição aqui do nosso episódio. Vai estar em todas as nossas redes sociais. Então, Luiz, obrigada demais. Muito obrigada também, vez. de
1: coração, viu? É um, é um privilégio compartilhar ideias com você. Foi muito bom. Muito obrigada. Maravilhosa.
0: Perfeita. Luiz Rihanna e Beyoncé, perfeitas. <risos> Queria dizer isso. <risos> e para você que tá ouvindo a gente, que gostou desse episódio. Voltamos com o podcast da Bonita de Pele. Toda terça-feira, em todas as plataformas de streaming, é só você procurar a Bonita de Pele. Toda terça-feira, menos quando eu não estiver bem, que daí eu tiro duas semanas de férias. Mas se eu tirar duas semanas de férias, eu volto na próxima terça-feira. Enquanto isso, você pode encontrar a gente no Instagram Bonita de Pele, no site bonitadepele.com.br. A gente também tem uma newsletter que você acha lá no nosso site, na, nosso, na nossa via do Instagram. A gente tem um Telegram da Bonita de Pele. Então a gente tá por toda parte. Eu sou a Jana Rosa e até semana que vem. Um
1: beijo!